0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Die Pflanze als Hinweisgeber für Umweltbelastungen. Insbesondere für seine Forschung mit Umweltschutzbezug wurde das Institut für Pflanzenökologie der Universität Gießen bekannt. Vor 50 Jahren, 1969, wurde es gegründet und zu einem Vorreiter der pflanzenökologischen Forschung in Deutschland. In der Pflanzenökologie steht die einzelne Pflanze nicht mehr isoliert da, sondern sie wird in Bezug zu anderen Lebewesen gesetzt. Deshalb ist die Pflanzenökologie auch nicht trennbar von anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Und sie ist anwendungsorientiert. Mit ihrer Hilfe lassen sich etwa Fragen zu den Folgen des Klimawandels beantworten oder zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Dazu bedient sie sich mittlerweile sogar Methoden der künstlichen Intelligenz. Silke Schmidt-Trö nimmt den Geburtstag des Gießener Instituts zum Anlass, beispielhaft pflanzenökologische Forschung aus Hessen vorzustellen.
1: Gräser, Kräuter und Klee. Das Stück Wiese, das Christoph Müller im Spätsommer außerhalb von Gießen betritt, ist dicht bewachsen mit einer bunten Pflanzengemeinschaft.
2: Das ist also ein extensiv genutztes Grünland, also kein intensives Grünland, Intensiv würde bedeuten, das wird ordentlich gedüngt. Das wurde hier bewusst eben versucht zu vermeiden. Wir wollten halt eine artenreiche Wiese haben. Ja, und wir sehen dann hier also verschiedene Arten, also von Geranien bis hin zu diesen verschiedenen Gräsern, die wir hier haben. Wir haben also ungefähr hier so 30 bis 40 Arten drin.
1: Es ist nicht nur ein Ort der Artenvielfalt. Im Grünland wächst auch das Futter für Kühe und andere Haustiere. Christoph Müller ist aber weder Naturschützer noch Landwirt. Er ist Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und leitet dort das Institut für Pflanzenökologie.
2: Pflanzenökologie hängt natürlich mit Pflanzen zusammen, aber in dem Fall ist es die Pflanze in ihrer Umwelt. Dass man die Interaktion der Pflanze mit der Umwelt, aber auch mit Pflanze-Pflanze oder auch mit Pflanze-Tieren im Prinzip betrachtet. Man schaut sich dann auch ganze Ökosysteme an, im Prinzip diese ganzen Gemeinschaften, die es gibt, wo Pflanzen eben daran beteiligt sind.
1: Zur Umwelt der Pflanze gehören der Boden und seine Nährstoffe Licht, die Luftzusammensetzung, die Temperatur. Aber auch die lebendige Nachbarschaft beeinflusst die Pflanze. Pflanzen der gleichen oder einer anderen Art, Tiere, Bakterien. Alles zusammen bildet das Ökosystem. Die Erforschung der Ökosysteme ist eine Aufgabe der Ökologie. Diesen Begriff definierte 1866 erstmals der Zoologe Ernst Heckel als die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt. Die Disziplin Ökologie hat aber viele Wurzeln. Im Kern ökologisch geforscht habe auch der Universalgelehrte und Forschungsreisende Alexander von Humboldt, sagt der Pflanzenökologe Christoph Müller. Heute zeichne es die Ökologie aus, dass in ihr unterschiedlichste Disziplinen zusammenfänden.
2: Heutzutage ist es so, es gibt nicht mehr den Universalgelehrten. Die Ökologie erhebt aber so eine Art Anspruch darauf, Dinge global verstehen zu können. Das heißt, da wir eben keinen Universalgelehrten mehr haben, weil das Wissen einfach viel zu groß geworden ist, müssen wir einfach verschiedene Disziplinen von der Chemie über die Physik, über die Botanik, Biogeografie, verschiedene andere Disziplinen im Prinzip zusammenführen, damit wir neues Wissen generieren können, was wir dann letztendlich als ökologisches Wissen ausgeben können.
1: Dementsprechend schwierig wird es manchmal, wenn man die Ökologie von anderen Wissenschaften abzugrenzen versucht. Die Pflanzenökologie ist ein Teilgebiet der Ökologie. Pflanzenökologen untersuchen insbesondere die Rolle der Pflanzen in Ökosystemen. Wie reagieren einzelne Pflanzen auf Stress aus der Umwelt? Wie verbreiten sich Pflanzen an ihren Standorten? Wie verändert sich die Zusammensetzung von Pflanzengemeinschaften im Laufe der Zeit und abhängig von Umweltbedingungen? Das sind Fragen, mit denen sich Pflanzenökologen beschäftigen. Sie forschten zunächst an botanischen Instituten. Das erste deutsche Universitätsinstitut speziell für Pflanzenökologie entstand Anfang der 1930er Jahre in Greifswald. Das Institut in Gießen eröffnete 1969.
2: Das Wissen über die Interaktion, das wurde immer wichtiger, dass man sich dann überlegt hat, man müsste eigentlich hier eine eigene Disziplin im Prinzip aufbauen. Die Uni Gießen war ja auch im Wachstum begriffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die als agrarökologische
1: Bodenforschungsuniversität wieder neu begründet. Und die Disziplin passte zur Neuausrichtung. Seit 50 Jahren besteht das Institut nun. Es war das erste seiner Art in Hessen und nahm eine Vorreiterrolle in der Bundesrepublik Deutschland ein. Die erste Institutsleiterin Lore Steubing war Anfang der 1970er Jahre maßgeblich an der Gründung der Gesellschaft für Ökologie beteiligt. Damit vernetzten sich die deutschen Ökologen erstmals in einer eigenen wissenschaftlichen Gesellschaft. Lore Steubing wurde ihre erste Präsidentin. Von Anfang an dabei, die Pflanzenökologen, sagt der heutige Präsident Professor Volkmar Wolters.
3: Ökologie war ja damals noch eine recht junge Wissenschaft, die häufig einfach so nebenbei mitgemacht wurde. In Deutschland überwiegend von Pflanzenökologinnen und Ökologen, die sich für diese Themengebiete stärker vielleicht interessierten damals als die Tierleute. Bei den Pflanzen haben immer schon Wasserversorgung, Sonne- und Lichtverfügbarkeit und sowas eine große Rolle gespielt. Deswegen waren die ein bisschen im Vorderster Front, zumindest was die universitäre Ökologie anging. Und deswegen auch überwiegend Pflanzenökologen an der Gründung beteiligt.
1: Vielen mag die Pflanzenökologie auf den ersten Blick komplex erscheinen. Sie ist aber keine abgehobene Wissenschaft. Sie ist nah dran am Menschen. Gerade in den 1970er und 1980er Jahren hat sich das gezeigt. Smog, belastete Flüsse, dicke Luft, Umweltbelastungen beschäftigten damals die Öffentlichkeit und viele ökologische Forschungseinrichtungen. Auch das Institut für Pflanzenökologie in Gießen. Die Forscher dort verwendeten Pflanzen als Hinweisgeber für die Belastungen. Ulrich Kirschbaum, ein ehemaliger Mitarbeiter am Institut und bis 2008 Professor der Technischen Hochschule Mittelhessen, erinnert sich.
3: Also zum Beispiel wurden noch Untersuchungen zu Ozonbelastungen gemacht. Da gibt es zum Beispiel eine Tabakvarietät, die besonders empfindlich auf diese Ozonbelastung reagiert an verschiedenen Stellen. Hessen haben wir dann immer 14 Tage den Tabak ausgebracht und dann anschließend festgestellt, wie stark die Schädigung an den unterschiedlichen Stellen war.
1: Auf den Tabakblättern bilden sich braune Punkte, wenn zu viel Ozon in der Luft ist. Bioindikation heißt das Verfahren, das Pflanzen gezielt Umweltbelastungen aussetzt, um zu sehen, wie schädlich diese sind. Bioindikationsverfahren werden heute noch verwendet und weiterentwickelt. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt ist die Bioindikation aber nicht. Auch nicht in Gießen. Eine andere Umweltveränderung treibt den heutigen Institutsleiter Christoph Müller um. Eine vom Menschen verursachte. Der Klimawandel. Er bringt höhere Temperaturen und höhere Konzentrationen des Treibhausgases Kohlendioxid, CO2, in der Luft. Christoph Müller simuliert diese Bedingungen. Kniehohe Ringe grenzen Versuchsflächen vom übrigen Grünland ab. Die Ringe sind sogenannte Thermophase-Anlagen. In ihrem Inneren sind kleine Ventilatoren, die CO2 aus einem Schlauchsystem über die Versuchsfläche verteilen. In der Luft steigt dadurch die CO2-Konzentration um 20 Heizmatten sind zusätzlich eingebaut. Wenn jetzt
2: der Wind von einer bestimmten Windrichtung kommt, nehmen wir mal, das kommt von hier, wo wir jetzt gerade stehen dann sind die Heizmatten an, die heizen die Temperatur dann so weit auf, dass wir in der Mitte eine Erhöhung von zwei Grad haben. Das ändert sich natürlich mit der Windrichtung, ist klar. Wenn der Wind woanders herkommt, gehen die dann aus. Ähnlich ist es beim CO2. Das heißt, wir haben also immer eine homogene, möglichst homogene Verteilung von erhöhtem CO2 und erhöhter Temperatur innerhalb dieser Ringfläche.
1: Die Anlage läuft nonstop und stellt sicher, dass die Pflanzen im Ring unter gleichmäßigen Bedingungen wachsen. Die zusätzlichen 2 Grad Celsius könnten Ende des Jahrhunderts in pessimistischen Szenarien Wirklichkeit sein. Die höhere CO2-Konzentration wird bereits Mitte des Jahrhunderts erwartet. Welche Nährstoffe für Haustiere enthalten die Pflanzen unter diesen Bedingungen? Ändern sich die Pflanzengemeinschaften? Das interessiert Christoph Müller. Mit mehr CO2 können Pflanzen erstmal mehr Photosynthese betreiben. Auf diesem Weg entstehen Kohlenhydrate, die sie speichern und zum Wachsen einsetzen.
2: Klar, aber die Pflanze die reagiert natürlich auch mit dem, was über die Wurzel im Boden passiert. Das heißt, die gibt zum Beispiel dort Kohlenhydrate, die oben gespeichert wurden, nach unten in die Wurzel hinab. Dort befinden sich Mikroben, die davon wiederum profitieren die dann auch aktiver werden können und die dann teilweise eben auch unsere klimarelevanten Spurengase produzieren. Als da wären CO2, Lachgas, aber auch Methan.
1: Mikroorganismen scheiden diese Treibhausgase aus, wenn sie Stoffe wie Kohlenhydrate umwandeln. Sie stellen der Pflanze dabei Nährstoffe aus dem Boden bereit. Was bedeuten mehr CO2 und höhere Temperaturen für diese Treibhausgasbilanz der Wiese? Um das herauszufinden, stülpt ein Mitarbeiter Müllers einmal pro Woche kistenförmige Hauben über Teile der Versuchswiese. Über ein Ventil an der Oberseite der Kisten gewinnt er Luftproben mit den Gasen, die aus dem Boden aufsteigen. Mit diesen Daten kann Christoph Müller regionale Klimamodelle verfeinern. Sie sind wichtig, um sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen. Dass das Grünland irgendwann mehr Treibhausgase ausstoßen als speichern könnte, weiß er aus einem Langzeitprojekt. Ein paar Meter weiter werden schon seit mehr als 20 Jahren Wiesenflächen mit CO2 angereichert. Die Anlagen, die Pflanzen zusätzlich einer erhöhten Temperatur aussetzen, laufen erst seit zwei Jahren. Auf aussagekräftige Ergebnisse muss Müller noch mindestens vier Jahre warten.
2: Wir haben einen bestimmten Vorlauf, wo Pflanzen sich erstmal an neue Bedingungen adaptieren müssen. Und das müssen wir unbedingt einhalten. Wenn wir das nicht einhalten, fangen wir an, Papers zu publizieren, die einfach nicht das widerspiegeln, was im Ökosystem tatsächlich abläuft.
1: Die Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaften ändert sich zum Beispiel erst langsam, ist aber relevant für die Treibhausgasbilanz. Denn unterschiedliche Pflanzenarten füttern das Bodenleben unterschiedlich. Was die höhere Temperatur im Versuch bewirken wird, kann Christoph Müller noch nicht absehen. Er macht Grundlagenforschung. Wie sich seine Ergebnisse einmal in die Praxis übertragen lassen, ist heute noch nicht genau abzusehen. Auf einem Versuchsfeld unweit von Witzenhausen in Nordhessen geht es dagegen um eine ganz konkret anwendungsbezogene Frage. Erbsen ranken dort in Parzellen inmitten von Weizenähren. Professorin Maria Fink hat die Pflanzengemeinschaft arrangiert. Sie ist an der Universität Kassel Professorin für ökologischen Pflanzenschutz und bedient sich dafür der Agrarökologie. Agrarökologie konzentriert sich auf Felder und Äcker etwa. Bei Maria Fink sollen sich Erbse und Weizen als Mischkultur gegenseitig schützen. Das fängt damit an, dass die Erbse unliebsame Pflanzenkonkurrenz für den Weizen verdrängt.
4: Wenn anstatt eines Unkrautes ein geplantes Unkraut, in dem Fall die Erbse, drinsteht, das man auch noch nutzen kann, dann ist weniger Platz für die Unkräuter. Das zweite ist, dass der Weizen meistens in Mischungen mit anderen Arten gesünder ist, weil Blattkrankheiten nicht so gut von Pflanze zu Pflanze sich bewegen können, wenn dazwischen einfach eine Barriere in Form von Erbsen ist.
1: Die Folge? Vor allem die Sporen schädlicher Pilze bleiben an den Blättern der Erbsen hängen und breiten sich nicht auf dem Weizen aus. Aber auch die Erbse, eine rankende Pflanze, profitiert vom Weizen. Sie kann aufrecht zwischen den Ähren hochwachsen. Ein entscheidender Vorteil, wenn Maria Fink das mit dem Kontrollfeld nebenan vergleicht. Dort wächst kein stützender Weizen, die Erbsen liegen am Boden.
4: Die Hülsen, die sind ziemlich schwarz, die sind alle befallen, weil es in letzter Zeit geregnet hat, von irgendwelchen Schwärzepilzen. Und es wird sehr interessant sein, die Saatgutqualität anzuschauen. Die Hülsen der Erbsen, die im Weizen da oben sind, die sind alle schön gelb. Das heißt, die haben viel weniger Pilzbefall.
1: Die sogenannte Mischkultur von Erbsen und Weizen ist Teil des EU-Forschungsprojekts Remix. Agrarökologen, Pflanzenschutzforscher und Pflanzenbauwissenschaftler arbeiten darin zusammen, um das Potenzial von Mischkulturen zu testen. Maria Fink leitet die Projektgruppe, die sich mit Pflanzenschutz befasst. Mischkulturen sind keine neue Idee. Landwirte haben früher oft Erbsen mit Hafer kombiniert – und auch im Ökolandbau sind Mischkulturen heute keine Seltenheit. Die Kombination Erbse und Weizen ist ein Experiment. Und wenn man genau hinsieht auf dem Forschungsfeld, erkennt man so manche Ähre, die größer oder kleiner ist. Manche unterscheiden sich auch leicht farblich. Denn die Forschergruppe testet dort auch einen Weizensortenmix in Kombination mit Erbsen. Die zusätzliche Vielfalt könnte mithelfen, Krankheiten auch im Boden Einhalt zu gebieten.
4: Was wir eben auf Dauer beobachten wollen, ist eben auch, was passiert wirklich im Boden. Jede Pflanze hat ihre eigene Signatur, wie sie den Boden füttert. Und damit zieht sie die entsprechenden Mikroorganismen an, die dann entsprechende Nutzen für die Pflanze wieder haben. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man Pflanzen in Mischungen hat, so wie es die Natur sowieso macht, dann hat man natürlich auch eine sehr viel höhere Vielfalt im Boden an Mikroorganismen, als wenn man nur einzelne Sorten, die genetisch sehr homogen sind, anpflanzt. Eine große
1: Vielfalt von Pilzen und Bakterien sorgt nicht nur für ein ausgewogenes Nährstoffangebot. Manche Mikroorganismen töten auch schädliche Pilze ab. Wie effektiv die Erbsen-Weizen-Kombination Krankheiten und Schädlinge abwehrt, können die Forscher noch nicht endgültig sagen. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Agrarökologie interessiere aber nicht nur Ökolandwirte, sagt Maria Fink. Auch konventionelle Landwirte seien an den Methoden interessiert, um Pestizide einzusparen. Und das ist auch notwendig. Nicht nur, weil Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel zunehmen, sondern auch – um das Insektensterben zu lindern. Es ist aktuell ein wichtiges umweltpolitisches Thema. Ein anderes ist der Zustand des Waldes. Bäume leiden zunehmend unter Hitzeperioden und Trockenstress. Selbst einer der bekanntesten deutschen Waldbäume kommt so an seine Grenzen. Die an sich recht widerstandsfähige Stieleiche.
5: Sie kann dann reagieren, indem sie Blätter abwirft und auf diese Weise ihren Wasserverlust an die Atmosphäre reduziert. Aber Irgendwo ist eine Grenze erreicht, also das haben wir zum Beispiel im Stadtwald in Rüsselsheim im letzten Jahr gesehen. Die Bäume, dort haben auch die Laub verloren, sind völlig vertrocknet und dann bei dem ersten Herbststurm umgeweht worden, sodass wir dort inzwischen Flächen haben, die praktisch waldfrei sind.
1: Wolfgang Brüggemann ist Professor für die Forschungsrichtung Ökophysiologie der Pflanzen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er betrachtet die Anpassung von Pflanzen an Umweltstress. Und der wird zunehmen durch den Klimawandel. Ob ihm die Stieleiche in Deutschland standhalten kann, ist fraglich. Deshalb sucht Brüggemann schon heute nach Eichenersatz in Gebieten, in denen das Klima so ist, wie es in Hessen einmal werden dürfte. In Griechenland und Italien ist er fündig geworden. Dort wachsen Eichen, die Trockenheit besser vertragen. Die Pflaumeiche, die ungarische Eiche und die zäheste Art, die immergrüne Steineiche. Sie behält die Blätter auch im Winter.
5: Die immergrünen Arten treiben die Photosynthese überwiegend im Winter, wenn genügend Wasser im Mittelmeerraum zur Verfügung steht, und gehen im Sommer in eine Ruhephase. Sie können im Sommer die Stomata, die Spaltöffnungen, schließen und verlieren dann nur noch sehr, sehr wenig Wasser. Ja, wenn also im Sommer kein Regen da ist, dann können sie auf diese Weise die Zeit überdauern.
1: Von alleine wird es die Steineiche aber nicht rechtzeitig nach Hessen schaffen. Tiere wie der Eichelherr tragen ihre Samen nicht besonders weit. Von selbst legen Eichen nur gut einen Kilometer pro Jahr zurück, legen Daten aus der letzten Eiszeit nahe. Die Lösung klingt einfach. Immergrüne Eichen jetzt in die Lücken pflanzen, die durch Hitzeschäden entstehen. In 80 Jahren sind sie dann ausgewachsen. Aber so einfach ist es nicht. Der neue Baum muss auch die Rolle der Stieleiche im Ökosystem übernehmen können. Brüggemann und seine Mitarbeiter haben zum Beispiel etwa 80 Schmetterlingsarten auf Stieleichen gezählt. Sie müssen testen, ob Tiere die neuen Baumarten annehmen.
5: Das machen wir bei Insektenlarven dadurch, dass wir Fraßversuche machen und gucken, ob die Mittelmeerarten von den Raupen, in diesem Fall von Nachtfaltern, gut gefressen werden können wir pauschal erstmal sagen, ja. Wir haben uns das auch mit dem Laub angeschaut, das von den Laubzersetzern, Asseln, Tausendfüßler, angenommen wird. Und auch da können wir sagen, das
1: funktioniert gut. Um den richtigen Baum zu finden, hat Wolfgang Prüggemann im Wald von Frankfurt-Schwanheim Steineichen, ungarische Eichen und Pflaumeichen zur Probe angepflanzt und beobachtet. Das Ergebnis? Die Steineiche verliert. Zumindest noch im aktuellen Klima.
5: Sie wächst langsamer. Das heißt, wenn ich sie heute in unseren Wald bringen würde und dort im größeren Stil anbauen würde, dann muss ich mich sehr um die Pflege kümmern, weil die Bäume sehr langsam wachsen. Dann wäre der Anbau in einem Kulturwald relativ teuer gegenüber den laubwerfenden Arten.
1: Die Steineiche überlebt im Test zwar wie die anderen beiden Mittelmeerarten die frostigen Winter, aber sie kann im Winter zum Beispiel nicht so stark wie in Griechenland wachsen. Bei Minusgraden und viel Licht stellt sie die Photosynthese zum Schutz ihrer Blätter ein. Wie die Photosyntheseleistung der Arten insgesamt über das Jahr ist, messen die Forscher noch. Und inwiefern die Herkunftsländer der Eichen eine Rolle spielen. Bisher wächst aber die Pflaumeiche unter den heutigen Bedingungen am besten und verträgt mehr Hitze als die Stieleiche.
5: Wenn ich selber Waldbesitzer wäre, dann würde ich die Pflaumeiche mit aufnehmen, hier unten im Rhein-Main-Gebiet. Ich muss natürlich immer genau gucken, wie sind meine lokalen klimatischen Bedingungen und wie sind meine Bodenbedingungen. Und ein Projekt, das uns vorschwebt, würde so aussehen, dass wir ein Computermodell basteln, in dem ein Waldbesitzer oder ein Förster seinen Standort eingeben kann. Und das Modell sagt ihm dann, im Jahre 2100 wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dein Klima an deinem Standort so und so sein. Und dieses Klima findest du heute an jenen Orten, die ich dir jetzt aufzähle.
1: Passen auch die Bodenbedingungen zu den Bedürfnissen der Pflaumeiche, kann sich der Förster entsprechendes Saatgut holen. Noch gibt es dieses spezielle Computermodell nicht. Allgemein aber sind solche Modelle ein wichtiger Teil der aktuellen Pflanzenökologie. Und die nutzt auch KI, sprich künstliche Intelligenz. Sie kann bei einer anderen komplexen Herausforderung helfen, die Volkmar Wolters, Präsident der Gesellschaft für Ökologie und Wissenschaftler an der Universität Gießen für die Forschung sieht.
3: Natürlich, man kommt nicht an dem Klimawandel vorbei und muss das berücksichtigen. Aber heutzutage ist ja so ein Thema wie Biologische Vielfalt sehr wichtig.
1: Wie geht es dieser Vielfalt, der Biodiversität? Wie verändert sie sich und durch was? Wie kann man sie schützen? Im praktischen Naturschutz etwa wird ständig nach guten Methoden für Biodiversitätsmonitorings gesucht. Mit ihrer Hilfe wird die Artenvielfalt von Gebieten dokumentiert. Im großen Stil und zeitnah. Für den Umweltinformatiker Thomas Naus sind dabei Satelliten ein wichtiges Werkzeug. Sie liefern aktuelle Daten der Natur, weil sie in regelmäßigen Abständen dieselben Gebiete überfliegen. Professor Thomas Naus ist Sprecher des Projekts Natur 4.0 an der Philips-Universität Marburg. Informatiker, Geografen und Ökologen aus Darmstadt, Gießen, Frankfurt und Marburg arbeiten in dem Projekt daran, den Marburger Universitätswald bei Kaldern wortwörtlich zu vernetzen. Mit ki Sensoren und eben Satellitendaten. Das könnte auch ein Grundproblem von Ökologen lösen. Wir sind
6: im regulären Monitoring auf Expertinnen und Experten angewiesen, die solche Wälder wie hier bewerten. Das können die auch gut, aber die können eben nicht überall gleichzeitig sein. Und wir wollen die Lücke schließen zwischen der sehr detaillierten Erfassung, die durch Menschen möglich ist, aber eben nur in einem sehr begrenzten Gebiet und der eher undetaillierten oder oberflächlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, Erfassung durch Satellitendaten. Und diese beiden Enden des Monitorings wollen wir mit so einem Sensorsystem verbinden, um nicht so genau wie ein Experte das an einer Stelle machen könnte, Informationen im Raum zu sammeln, aber deutlich genauer als der Satellit das momentan kann.
1: Satelliten, Drohnen, aber auch Kameras an Flugzeugen bieten neue Beobachtungsmöglichkeiten. Remote Sensing oder auf Deutsch Fernerkundung werden diese Methoden genannt. Gerade Bäume sind dankbare Beobachtungsobjekte. Sie bewegen sich nicht, sind groß und spielen eine Schlüsselrolle im Wald.
6: Die Bäume bilden praktisch ja die Grundlage und den Rahmen für dieses Ökosystem, in dem sich die komplette tierische Diversität hier aufhält.
1: Die Idee ist, weil Bäume im Wald maßgeblich alle anderen Lebewesen beeinflussen, können sie Hinweise auf den Zustand des Waldes und Veränderungen in der Artenvielfalt geben. Die Pflanzenökologie spielt eine wichtige Rolle bei Natur 4.0. Das Wissen bringt Lars Opgenort ins Projekt. Er ist Ökologe an der Universität Marburg und kennt den Baumbestand.
7: Wir sind ja hier in der Kulturlandschaft am Ende des Tages auch und hier in Hessen wird halt in so einem Standort eben die Buche hauptsächlich genutzt. Wir haben natürlich auch Fichte drin, ansonsten haben wir auch Eichen im Bestand. Das sind so die drei Hauptbaumarten.
1: Er hat außerdem Daten von der Waldstruktur. Vom Flugzeug aus hat ein Lasersystem Baumhöhen, Stammdicken und Kronendichten im Gebiet vermessen. Mit diesen Daten kann ein intelligentes Computersystem schon die ersten Zusammenhänge berechnen.
7: Wenn wir jetzt die Veränderung des Bestandes fernerkundlich abbilden, dann können wir natürlich über die Struktur, insbesondere über das Lichtangebot und die Baumarten, die vorherrschen, können wir auch vorhersagen, wie die... Vegetation am Boden aussieht aktuell oder auch wie sie sich eben verändert im Laufe
1: der Zeit. Die Baumstruktur verändert auch das Mikroklima. Um das zu erfassen, kommen Sensoren ins Spiel. Sie stecken in Schuhkarton-großen Kästen, die an langen Seilen an ausgewählten Bäumen hängen. An den Seilen können sie sich vom Fuß des Baumes bis in die Krone bewegen. Eine Gondel nennt der Umweltinformatiker Thomas Naus das automatisch fahrende Gerät.
6: Sie fährt jetzt einfach weiter bis zu der vorgesehenen Messhöhe, bleibt dann in der vorgesehenen Messhöhe stehen misst dort und dann würde wieder weitergefahren werden.
1: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtstrahlung werden erfasst. Im Moment müssen die Forscher die Daten noch vor Ort auslesen. Später sollen die Boxen die Daten per WLAN in Datenbanken übertragen. Ein intelligentes Computersystem soll sie dort dann mit anderen Daten kombinieren. Es soll Zusammenhänge erkennen wie welche Temperatur herrscht bei 24 Grad in der Sonne voraussichtlich in einer Baumkrone, wenn an einem Standort sehr hohe Bäume mit dichten Kronen stehen? Mit Hilfe der Waldstrukturdaten kann die KI Mikroklimakarten berechnen. Und es könnten noch weitergehende Rückschlüsse gezogen werden, zum Beispiel auf Übernachtungsorte von Fledermäusen. Die Forscher haben dafür Fledermäuse mit Sendern ausgestattet. Wenn die KI weiß, welche Baumhöhlen mit welchem Mikroklima Fledermäuse wann bevorzugen, kann sie ihre Aufenthaltsorte berechnen. Die Vernetzung im Wald ist aber noch im Testbetrieb. Für jede neue Verknüpfung brauchen die Forscher erst entsprechende Daten aus der Natur, erklärt Lars Obgenort. Ein Kollege steigt dafür regelmäßig ins Klettergeschirr.
7: Der muss eben reinklettern und Proben sammeln, zum Beispiel eben Sonnenblätter aus den Kronen, die einerseits angeschaut werden Richtung Herbivorie, also wie stark werden die befressen im Laufe des Jahres durch Insekten. Proben brauchen wir auch, um Blattinhaltsstoffe zu messen, also was kommt da vor, wie reagiert das auch im Jahresgang, also wie ist der Nährstoffgehalt, der Chlorophyllgehalt und so weiter. Und
3: okay,
7: da kommt die erste Probe runter. Ja, das dürften hier so, ich schätze mal, 22 Meter sein, wo er sich gerade aufhält.
1: Je nach Nährstoffgehalt knabbern andere Insekten am Blatt. Um dahinter zu kommen, welche und wie viele, sollen etwa Kissenbezüge am Fuß der Testbäume Insektenkot auffangen. Um aber dann in Echtzeit sagen zu können, welche Insekten sich gerade in den Bäumen aufhalten, braucht es Technik statt Baumkletterer. Hyperspektralkameras etwa. In der Landwirtschaft kommen solche Kameras schon zum Einsatz. Landwirte können damit den Nährstoffgehalt in Pflanzen messen und wissen so, ob die Pflanzen Dünger brauchen. Hyperspektralkameras sehen quasi ins Blatt. Sie messen Lichtreflektionen oder genauer? Es
6: wird das Reflexionsspektrum gemessen von einfallender Sonnenstrahlung und diese Reflexion ist abhängig zum Beispiel vom Stickstoffgehalt der Blätter, von der aktuellen Photosyntheseaktivität, vom aktuellen Wassergehalt. Das ist aber auch abhängig davon, wenn so ein Blatt sehr stark angefressen ist, dann verändert sich die Blattstruktur, dann verändert sich damit auch wieder das spektrale Signal. Also damit ist das erstmal ein sehr sensibles Messinstrument. Das Problem ist, dass in diesem Signal halt sehr, sehr viel drinsteckt und wir die einzelnen Ursachen für solche Signalveränderungen voneinander trennen müssen.
1: Die Schwierigkeit besteht darin, das richtige Signal zuzuordnen. Wie sieht das Kamerasignal bei Angefressen aus im Gegensatz zu intakt? Der Baumkletterer kann dazu die passenden Vergleichsproben aus der Natur liefern. Von so einer Vernetzung verspricht sich Lars Opgenort viel.
7: Wenn es uns gelingt, über diese spektralen Daten eben was zum Beispiel über den Nährstoffgehalt von Blättern auszusagen, dann ändert sich natürlich dann auch das Nahrungsgebot entsprechend für, für Tiere. Und das können wir natürlich damit dann räumlich vorhersagen. In den und den Bereichen des Waldes geht der Nährstoffgehalt offensichtlich zurück. Das wird Folgen darauf haben, dass entweder die Insekten zu wenig Nahrung haben oder eben sich räumlich verschieben müssen im Bestand.
1: Um große Flächen zu erfassen, setzt Lars Opgenort langfristig auf Satelliten. Perspektivisch könnten aber auch schon Drohnen entsprechende Hyperspektralaufnahmen von oben machen. Der Marburger Universitätswald ist derzeit vor allem eine technische Spielwiese. Auch Roboterfahrzeuge sollen künftig durch den Wald mit Sensoren fahren und Insekten per Radar aufzeichnen. Ein Mikrofon, Vogelstimmen. Nicht alles wird automatisch erfasst werden können. Aber die Technik könnte vereinfachen, das zu erforschen, was den Kern der Pflanzenökologie ausmacht. Die Pflanze als Teil ihrer Umwelt besser zu begreifen.
0: Klimawandel, Wald und Pflanzenschutz. hr-info-wissenswert stellte pflanzenökologische Forschung aus Hessen vor. Sie hörten eine Sendung von Silke Schmidt-Trö. Als Podcast ist sie ab sofort auf hrinforadio.de zu finden und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Außerdem ist sie kostenlos als Unterrichtsmaterial in Schulen verwendbar. Und noch ein Hinweis, das Thema künstliche Intelligenz spielt natürlich nicht nur in der Pflanzenökologie eine Rolle, sondern mittlerweile in so vielen Bereichen, dass wir ihm ab der kommenden Woche einen neuen wissenswert Crashkurs widmen werden, mit insgesamt vier Teilen. Mein Name ist Stefan Hübner.